0: Isso, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Hormosa. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Isso, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam.
1: Hallo. <lacht> Ey, das Lieblingsfeld. Das Lieblingsfeld mit Achim Sam. Und das, mir oder? wolltest du sagen. Und mit mir wollte ja. ich
0: sagen, ich gehöre ja auch dazu. Jetzt ja. war
1: das schon fast wie bei den Teletubbies. Du musst es immer wiederholen mit unser aller Lieblingsernährungswissenschaftler Ernährungswissenschaftler. So. Und irgendwann glauben es die Leute tatsächlich.
0: Ja, geht dir denn gut, Achim? Ja. Das ist wichtig, denn heute wird es ja wieder bei uns sehr emotional. Also keine Sorge, Leute, uns geht's so soweit gut. Wir wollen ähm, über emotionales Essen mit euch sprechen. Wir wollen nämlich mal klären, was Stress überhaupt so mit unserem Körper anstellt und warum wir dann so oft nämlich dazu neigen, den Stress mit Essen zu kompensieren. Ich glaube, da kann sich jeder an die eigene Nase fassen. Aber klar, Leute, ganz so deprimierend wird es nicht, keine Sorge, weil unser Lieblingsernährungswissenschaftler, jetzt kommt wieder, Ach, sehr Achim gut. Zusammen, natürlich auch viele gute Tipps parat hat, wie wir den Heißhunger vermeiden können und wie wir uns den Stress vom Leib halten. Stimmt's, Achim?
1: Tja, da kann ich tatsächlich ein Lied von von singen und wahrscheinlich auch ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch und sogar die Weltgesundheitsorganisation, also die WHO hat Stress zur größten Gesundheitsgefahr des 21. Jahrhunderts erklärt und da war, also als das quasi veröffentlicht wurde, noch keine Rede von Corona, also das heißt Stress hat sich zusätzlich erhöht (lacht) und bei fast 70 Prozent, das müssen wir uns mal vorstellen, in aller Erkrankung ist Stress mitverantwortlich oder spielt da eine Rolle sozusagen und vor allem Stress macht dick.
0: Wow. Okay, dann lass uns einmal ganz kurz damit anfangen, dass du einmal erklärst, was eigentlich im Körper passiert, wenn wir Stress durch zum Beispiel Job oder Privates halt haben.
1: Tja, also durch eine dauerhafte Anspannung wie beispielsweise, wenn man aktuell, man sitzt zu Hause, man geht sich auf die Nerven, man oh macht ja. sich Sorgen um den Job, es fehlen die sozialen Kontakte, man ist so ohne Perspektive. Also mhm. das ist ja was, wo sich echt viele Menschen im Moment auch selber oder und ich finde auch natürlich zurecht mit beschäftigen und was Stress auslöst. Dann sind die Kinder zu Hause, man muss Homeschooling machen und so weiter und so fort. Vielleicht kommt es zum Konflikt mit dem Chef, wie auch immer. Mhm. Also, ähm, dann ist der Pegel bestimmter Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol einfach chronisch erhöht, so aktuell in der Zeit. Und das führt wiederum zu einem übermäßig starken Anfall immer des Blutzuckerspiegels mhm. ja und schließlich entsteht dann Heißhunger. Also blöderweise kriegen wir bei Stress vor allem dann immer ein Verlangen auf, auf süßes und fettiges ja, Essen, das ja. ist einfach so. Und deshalb fällt einem dann auch in um, Druck- und Stresssituationen das Abnehmen so schwer.
0: Wow, das heißt, man kann wirklich sagen, dass wer viel Stress hat, eher dazu neigt zuzunehmen.
1: Klar. Also die Ausschüttung der Stresshormone, die fördert außerdem die Fetteinlagerung, Mhm. Äh, aber das Fett wird nicht irgendwo eingespeichert und das ist ganz entscheidend, sondern mit Vorliebe in der Bauchregion. Also Stressfett sammelt sich dann Mhm. überwiegend in der Bauchregion an, gerade dort, wo es uns eigentlich am meisten stört, also optisch und wo es am gesundheitlich gefährlichsten ist, weil dieses sogenannte viszerale Bauchfett, das sitzt in Organnähe. Und ist besonders stoffwechselaktiv, das heißt, es werden bestimmte Hormone ausgeschüttet und weil es dann in Organe sitzt, ist es negativ und es führt zu Entzündungsprozessen. Und durch dieses, ja, dadurch wird eigentlich das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes etc. drastisch erhöht, also metabolisches Syndrom. Mhm. Das liegt also daran, dass bei der Apfelform, ne, so kann man das sagen, also die Birnenform ist weniger gefährlich. Die Apfelform, also mehr Bauchfett, ist gefährlicher, weil dieses hormonaktive Fett in Organe sitzt. Mhm und eben Entzündungsreaktionen fördert. Und übrigens kritisch wird es ab einem Bauchumfang von 102 cm bei Männern und 28, äh, 88, Entschuldigung, bitte nicht 28, 88. <lacht> 88 cm bei Frauen. Und jetzt kommen wir nicht wieder mit dem Gender-Ding, warum können ja Männer äh, mehr Bauchumfang haben als Frauen? Das wäre meine Frage ist nicht geht. auf mein Mist gewachsen. Und übrigens gemessen an der dicksten Stelle, also dass sie jetzt nicht irgendwo misst oder so, wo, wo man weiß, dass am man Bauch, ist. An der Ja, genau, äh? sondern am Bauch an der dicksten Stelle, ich ja. sag's noch nochmal, Männer. Maximal 102 cm, dann fängt es an kritisch zu werden. Frauen 88 cm und nicht an der dünnsten, sondern an der dicksten Stelle. Ne, das ist wie auf der Waage, kennst du ja selber. Da weiß ich zumindest genau, wo ich mich draufstellen muss, dass ich Idealfigur habe. Hinten links ist das bei mir. Echt? Und dann, ich stehe dann immer wie so ein Fluglotz im Badezimmer. Kennst du das?
0: Ich stütze mich immer am Waschbecken ein bisschen. Ja, ja, ab, wenn genau. Ich
1: mich das ist ja der, der totale Beschiss. Aber bei <lacht> mir ist es, wenn ich hinten und Achso. dann Hände so hoch mich ausbalanciere, Ach, dann habe ich immer 4, 5 Kilo weniger und dann habe ich Idealgewicht. Also. Schön. Tja, also, weil. <lacht> Ein guter, guter Lifehack, ey, mach ich auch mal. Genau. Also, weitere unerwünschte Nebeneffekte von dauerhafter Hektik ist, dass die Verdauung sich verlangsamt. Also, die Produktion gewichtsregulierender Hormone wie Wachstumshormone und von dem Sättigungshormon Leptin verschlechtert sich ebenfalls. Also, das hat auch einen Einfluss oder Stress hat einen Einfluss. Es gibt beispielsweise eine Untersuchung, die bei Frauen vor und nach einer fettreichen Mahlzeit untersucht haben, wie schnell die Kalorien im Körper verbrannt werden und welche Folgen das für den Blutzucker einen Insulinspiegel hat. Mhm. Und rauskam, wer am Tag zuvor mindestens einmal gestresst war, der verbrannte weniger Kilokalorien und zeigte höhere Insulinwerte. Ja. Was ja wiederum schlecht ist, weil die Umwandlung von Fett in Energie gehemmt wird mhm. sozusagen. Ach, ne? genau. Also die Fettverbrennung wird dadurch gehemmt. Und ja, also insofern ist, kann man sagen, dass gestresste Probanden oder gestresste Menschen mehr Fett einlagernden und, äh, als, als weniger gestresste und äh, ja. Ja, in sich ruhende sozusagen.
0: Oh, das ne? ist ja auch und dann, und dann hat man ja auch wieder Stress, wenn man dann aus also wenn man dann aus Frust gegessen hat, dann ist man dann ja wieder gestresst und man weiß, man hat Genau, so ein Teufelskreis. So ein Teufelskreis eigentlich die ganze Zeit, ne? Mhm. Ja, wow, so genug, aber negative (lacht) Vibes jetzt einmal (lacht) erstmal. Kriegt man ja jetzt schon schlechte Laune sonst. Lass mal erstmal drüber reden, was wir dagegen tun können. Also was hast du denn so für Tipps für den Alltag?
1: Jo, also da da würde ich zunächst äh, lohnt es sich in jedem Fall, wenn man dran arbeitet, seinen Stresspegel einfach runterzufahren. Aber ich will nur mal ganz kurz erklären, welches Urprogramm da eigentlich so in uns abläuft. Also wenn wir Stress haben, was da passiert und warum man da irgendwie so zunimmt. Also wenn wenn uns in der Steinzeit, sagen wir mal, ein Säbelzahntiger geachtet hat, ne? da war uns hinterher, da mussten wir in Sekunden schnell auf Zack sein und einfach flüchten, was dank des Hormons Cortisol auch ganz gut klappt. Mhm. Also da haben wir einen ganz guten Überlebenstrieb. Und hat sich der Gejagte, also wir dann irgendwie in Sicherheit gebracht, beispielsweise in der Höhle oder mhm. auf der Couch. Ja.
0: Das dann, ist Komfortzone.
1: Dann nimmt der Blutzucker mhm. und der Cortisolspiegel schnell wieder ab. Wir kriegen Heißhunger, ne, ist die natürliche mhm. Folge. Mhm. Und das sichert uns in harten Zeiten, hat uns das das Überleben gesichert. Oder deshalb sitzen wir eigentlich heute hier. Mhm. Und dieses Urprogramm, das steckt uns einfach noch in den Genen. Allerdings, wenn wir keine Höhle finden und uns der Säbelzahntiger quasi dauernd an den Hacken hängt, ja, dann sind wir quasi immer auf der Flucht. Und wir haben mhm. so, ein, so, ein, so ein das Überlebens-SOS-Programm, das hängt in so einer Dauerschleife. Also wir futtern, was wir kriegen können. Im Prinzip bist du quasi immer da auf der Flucht mhm. und dann greifst du natürlich immer was, weil du weißt, oh, es ist, also ich habe Dauerstress, ja, man ja. futtert sozusagen äh, dagegen an. Und genau das ist heute der Fall. Wir stehen nämlich unter Dauerstress. Mhm. Ne? Und zwar ist es jetzt nicht mehr der Säbelzahntiger, der uns das hinterher Glück. ist, dafür, aber der Chef und Corona, ja. ja. Und, und deshalb haben wir quasi ein dauerhaft hohes Stresslevel. Und, und heute reisen wir dann einfach nichts mehr draußen vom Strauch ab und flüchten weiter, sondern wir plündern die Süßigkeiten in Schublade oder wir holen uns an der Tanke irgendwie einen, einen, einen Snack oder was Ungesundes oder was, was Süßes oder Schokolade. Nach dem Motto, so ich brauche jetzt was Süßes für die Nerven. Ne? Das kennt man ja.
0: Das kennen wir alle.
1: Also wir futtern sozusagen dann gegen den Stress an, statt dass wir ihn abbauen. Und das ist ganz entscheidend noch, mhm. weil... Deshalb ist es wichtig, diesen Stresspegel zu senken, also so einen Calm Down zu haben und diese Daueranspannung zu lockern und zu unterbrechen.
0: Aber leichter gesagt als getan. Wie wie geht das denn? Also wie können wir diese Dauerspannung denn so ein bisschen lockern?
1: Also im besten Fall ist es so, dass du mal beobachtest, also wo kommt denn eigentlich bei mir, wann esse ich genau aus Langeweile, aus Stress und und, und dafür suche ich mir dann eine Ersatztätigkeit. Also am besten in den nächsten Tagen einfach mal drauf achten, wann Wann löst, oder was löst bei mir, was ist der Trigger, was mhm. bei mir dann einfach, oder welche Stresssituation, welcher Stressor äh, setzt mich dann quasi so, äh, veranlasst äh, das Futtern. Ja. Und am besten ähm, ist Bewegung zum Stressabbau geeignet. Also, dass man äh, das quasi mit Pose, wie du das machst, du rennst ja um die Alster. Und deine Schwester, die hebt einfach die Eisen und so.
0: Genau, ihre ganzen Kilos da, ja, ja.
1: Das kann aber auch ein Spaziergang sein, also eine Runde Joggen, Yoga, Meditation. Meine Frau, die meditiert jeden Tag und danach ist sie eigentlich echt äh, wieder, und die kriegt es wirklich hin, sich mit Meditation völlig rauszunehmen und dann und, und den Stress einfach komplett mal runterzufahren oder die Alltagssorgen. Ne? Also, die Sorgen sind natürlich auch Stress.
0: Ja, das mit der Meditation wollte ich tatsächlich auch mal irgendwann probieren. Ich habe auch mal gehört, dass es ganz gut war. In also, einfach so
1: Entspannungsinseln ja. versucht. Das ist quasi, das steht vor allem, dass man versucht, diesen, diese Dauerschleife, diesen diesem Stress zu unterbrechen. Nicht mehr auf der Flucht zu sein, sondern einfach runterzufahren und Stress als Ausnahme zu sehen und nicht als, als, als Dauerimpuls, der auf uns an, äh, einwirkt. Ne?
0: Okay, und ähm, wenn man das so probiert, aber plötzlich dann trotzdem so eine Art, ja, wie nennt man das, so eine Heißhunger-Attacke bekommt, ne? Gibt mhm. es da irgendwas, ja, womit ich diese Heißhunger-Attacke so ein bisschen vielleicht... Ausbremsen? Du du
1: meinst so Frustesserbremsen oder so. Da helfen natürlich schon auch Ballaststoffe, also beispielsweise im Apfel, ist wunderbar, ne? Wahre Water und Apple a Day und so. Das hilft auch tatsächlich. Genau, es gibt da Untersuchungen von der Universität in Kalifornien, dass das Risiko von Herzerkrankungen da auch verringert wird. Es ist reichlich Pektin drin, also ein Ballaststoff, Mhm. der den Blutzucker stabil hält. Also das bedeutet, der rauscht da nicht so stark ab und dann entsteht auch nicht so leicht. Heißhunger. Ne? Mhm. Also wenn man den Blutzucker stabiler hält, dann hat man nicht diesen Blutzuckerabfall, man rutscht nicht in den Unterzucker und deshalb entsteht auch nicht Heißhunger. Und deshalb sage ich auch immer, Mahlzeitenpausen sind ganz entscheidend. Mhm. Also dass okay. man ja dazwischen mal nichts isst, was jetzt irgendwie Energie in sich trägt, ja, und wo man aufnimmt, weil dann immer eine Insulinstimulation da ist okay. und wenn Insulin dann oder der Blutzucker dann abfällt, dann entsteht wieder Hunger. Okay. Das heißt, man kann mit relativ kleinen Zuckermengen böses Anrichten, nämlich den Heißhunger. Dann kommt nämlich nicht nur der kleine Hunger, sondern der große Hunger. Also okay. wenn ich einen Kaffee trinke mit ein bisschen Zucker drin, das ist immer so das beste Beispiel. Dann denkt der Körper ja, ui, da kommt eine große Menge jetzt ne, an, an Zucker. Das weiß er nicht, wie viel ich da rein mhm. Er hat den Impuls. Und dann kann es sein, dass er viel Insulin ausschüttet. Jetzt ist aber gar nicht so viel Zucker da in dem Kaffee. Mhm. Und dann geht er in den Blutzuckerspiegel, baut den ab. Der rauscht in den Keller und ich krieg wieder Hunger. Und deshalb oh löst man mit so Zwischensnacks da einfach dann ja mehr Heißhunger an man gerät in die Heißhungerfalle als wenn man, äh, wenn man richtig ordentlich ist und, und äh, große Mahlzeiten dann auch isst und alles zusammen beispielsweise oder Pasta ja. weich gekocht so, du hast eine geringe Magenverweildauer, dann kriegst du am Nachmittag dann wieder Hunger und, und hast verlangt dann tatsächlich auch was Süßes. Ach,
0: das hatten wir schon mal, glaube ich, in der Kohlenhydratfolge. dente genau. soll man die Nudeln essen, ne? Richtig, genau. ja. Je
1: höher die Magenverweildauer ist, desto stabiler mhm. ist letzten, oder desto moderater ist die Anflutung von, von, äh, von Insulin, die Ausschüttung, desto stabiler ist der Blutzuckerspiegel, dann rauscht da auch nichts ab.
0: Also ja, Brokkoli
1: ja. ist auch super, ein oh. toller Ballaststoffgehalt, ne? Und, und du hast auch die Fülle, du hast, eine, 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 ja, du hast einfach eine gute, eine gute Verweildauer im Magen du hast einen guten Sättigungseffekt und du hast ähm, naja durch die Ballaststoffe auch wieder eine gute Insulinausschüttung. Das hat einen guten Einfluss auf die Insulinausschüttung. Ja. Kann ich übrigens auch ein Fettanteil sein. Also wenn du jetzt, ähm, ja, das, das muss nicht immer dann was Leichtes sein, sondern auch eine fettreiche Soße oder so, verlängert die Magenverweildauer und dadurch habe ich nicht so einen starken Abfall des Blutzuckerspiegels und ich bin länger satt. Das ist der Vorteil dann letzten Endes von, von Fett, was man beim Bulletproof Coffee und so gemacht hat, dass äh. man ein bisschen naja, Fett da einfach reinhaut ne? oder dieses Kokosfett und so. Das hat genau diesen Effekt. Ach Davon
0: habe ich mal gehört, dass die Leute sich echt Kokosfett in Kaffee machen. Ne? Genau, Gut, aber das ist noch genau. eine andere Sache. Ja.
1: ja, aber auch also Proteine, ne? also sättigendes Eiweiß beispielsweise, Hühnchen und so, aber auch Tofu und, und Hülsenfrüchte. Mhm. Also alles, was ein hohen Proteinanteil hat, hat natürlich auch weniger Kohlenhydrate. Also die Insulinausschüttung wird nicht so gefördert und dadurch ist der Heißhunger eigentlich, hält man den besser in Schach. Also Proteine machen eher satt, Kohlenhydrate machen eher hungrig. hungrig. Das ist eigentlich so dieses... ja, also da gehören auch Linsen dazu. Ne? Das ist auch eine super Kombination. Man hat wieder einen Ballaststoffanteil, was ganz entscheidend ist. Und bevor es vergesst zu sagen, viel zu trinken. Also zum Essen sozusagen, wenn man lange satt sein will, muss man den Ballaststoffen auch die Möglichkeit geben, dass sie aufquellen können. Ne? Ah,
0: das heißt, wenn wir... Ballaststoffreich essen, sollen wir währenddessen auf jeden Fall immer.
1: Genau, also man sagt immer, also ich würde empfehlen, die doppelte und dreifache Menge dazu zu trinken, oh. weil es gibt tatsächlich Pektine und so, die haben ein sehr, sehr hohes Quellvermögen, das heißt, sie quillen auf mhm. und wenn die im, im, naja, quasi im, im, im Magen aufquellen, dann, oder, oder dann haben wir Dehnungsrezeptoren, die dann im Gehirn wiederum signalisieren, Halt, Stopp, ja, wir sind satt. Und wenn die eben nicht dieses Quellvermögen haben, mhm. dann signalisiere ich dem Körper einfach auch nicht, ja, äh, ich, ich bin hier satt. Und auch dem Körper eine gewisse Zeit geben, dass er das Sättigungssignal überhaupt, ja, dass es überhaupt ankommt. Also von da unten, Dehnungsrezeptoren mhm. bis oben im Gehirn. Das dauert tatsächlich bis zu einer halben Stunde, bis der Kopf versteht. Das ist die Zeit, die er, die er einem gibt, so und so und so. Ich bin satt. Und ich kann es immer wiederholen: der Kopf ist immer mit. Ich würde immer empfehlen, alle so weit einen Teller zu packen, dass ja. man auch sieht, was man da tatsächlich mhm. isst und dass man Sättigungsgefühle hat. Da gibt es ja dieses Buffet-Syndrom, seid immer, man rennt da 20 Mal hin, 25 Mal, und denkt, oh, ich habe hier überhaupt noch nichts gegessen. Ja. Aber man platzt dann ich irgendwann fast auseinander ja. und hat überhaupt nicht die Wahrnehmung für das, was man gegessen hat. Also der Kopf ist tatsächlich mit. Es gibt so ein schönes Suppenexperiment, das haben sie vor Jahren schon gemacht. Und da hat man die ProBatten super essen lassen und unten war ein Schlauch. Mhm. Der ging dann quasi von unten in den Teller und der Teller wurde einfach nicht leer. Und die Leute, die haben einfach, die haben keinen die haben einfach weiter. gegessen und gegessen und gegessen und gegessen. und gegessen ja Bis dann die halbe Stunde irgendwann vorbei war und bis oh, fast, fast äh, geplatzt werden oh sozusagen. Mein Gott. Und deshalb ist es immer wichtig, dass man einfach sieht, was, ja, was esse ich ist. und okay. und was habe ich da für eine, für eine Menge da letzten Endes auf dem Tisch. Dann kann man vielleicht noch empfehlen, was auch ganz gut wirkt. Ähm, Zimt, ich würde allerdings, ah. haben wir ja auch schon mal gesagt, Zimt hat eine gewisse Wirkung auf die Insulinausschüttung, also man braucht weniger Insulin äh, dann über den Tag, mhm. aber hier würde ich eben, das haben wir auch schon mal, also nicht äh, den, äh, den, ich würde den Zimt nehmen und nicht den Kassia den mhm. und so, weniger Co- äh, Kumarin und dieses Kumarin ist ja lebertoxisch, deshalb auch mit der Dosierung da achten, also nicht da willkürlich da reinhauen mhm. und ganz wichtig und was positiv wirkt, auch Gegenheißung ist Omega-3-Fettsäuren, also Kaltwasser, Seefisch, Lachs, Makrele, Hering, Da ist das Leinöl jetzt nicht unbedingt äh, das allerbeste, weil es ja erst umgewandelt werden muss in die, naja, sozusagen guten ähm, Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Und deshalb, äh, das hat nämlich einen Einfluss auch wiederum auf die Insulinausstellung. Das heißt, wenn eine gute Omega-3-Versorgung hat, der braucht nicht so viel Insulin und wenn Insulin, weniger Insulin heißt...
0: Ach so, äh, äh, die Fett, äh, dass man, ähm, äh,
1: äh, äh, Je äh, weniger Insulin da ist, umso höher ist die Fettverbrennung. Fettverbrennung und umso geringer ist der Heißraum. Ganz genau.
0: Das haben wir ja schon eigentlich in jeder Podcast-Folge. Mhm, gehört. Da wach machen. <lacht> ja, also wir haben jetzt proteinreiche Lebensmittel. Wir haben Omega-3, wir haben Ballaststoffe. Ballaststoffe, mhm. genau. Dann haben wir Brokkolin, Apfel.
1: Mahlzeitenpausen.
0: Mahlzeitenpause, Zimt. Aber. Und du weißt es ja, eine ganz wichtige Sache haben wir ja noch nicht gemacht. Die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen wahrscheinlich, was gemeint ist. Und zwar gibt es heute wieder einen Ernährungsmythos der Woche.
1: Der Ernährungsmythos der Woche.
0: Und er lautet dieses Mal. Schokolade macht glücklich! Juhu, <lacht> Endlich mal was Positives. Ja, wirklich. Ist, ja,
1: kein Mythos, kann man tatsächlich sagen. Also jetzt jetzt mal was Positives, ne? weniger Stress und so. Aber ja. aber mit einer kleinen Einschränkung. Also es, es kann tatsächlich sein, dass man da glücklicher oder besser drauf wird. Mhm. Allerdings äh, nicht die Nougat-Version, also alle, die jetzt irgendwie die besonders Süßen und die Vollmischokolade und so und die, die mit, ach keine Ahnung, also gibt es ja zig Versionen. Nein. Mhm. Es ist leider, und es ist auch kein Gender-Dissing und wie auch immer, die Altharren-Version. Also, die gute alte Bitter-Schokolade, ja. die ist es. Je höher der Kakaoanteil, desto besser und umso glücklicher macht es letzten Endes. Es gibt äh, Untersuchungen, Loma University in Kalifornien. Und die und da haben, haben sie quasi na ja, den probanden Bitterschokolade mit einem Kakaoanteil von über 70 Prozent zu essen gegeben. Und direkt mhm. nach dem Verzehr haben sie die Testpersonen mittels einem EEG, also das ist ein Elektroenzepalo oder Phallographie. Ja. Okay. Und dann werden die Gehirn, äh, Gehirnwellen untersucht. Mhm. Und dabei hat man festgestellt, dass ein Anstieg der Botenstoffe Serotonin und Dopamin da war, also im Gehirn. Und das ist eigentlich das, was uns sozusagen aktiviert und glücklich macht. Viele ja, ja. nehmen dafür Drogen, um eine ordentliche Dopaminausschüttung zu haben. Bitte nicht. Es kann auch tatsächlich eine gute Bitterschokolade sein. Mhm. Und außerdem ist es so, wenn man hohen Kakaoanteil hat, das hat noch mehr Vorteile, weil man hat da Theobromin aus der Kakaobohne. Das fördert oder kann die Konzentration fördern. Es gibt Flavonoide, das sind sekundäre Pflanzenstoffe, Antioxidantien, die vor freien Radikalen schützen sollen, sollen blutdrucksenkend wirken. Also alles Ich ich will jetzt gar nichts Negatives sagen, sondern außer die Dosis ja. wiederum. Ähm, es kann auch tatsächlich sein, dass dunkle Schokolade, also Bitterschokolade mhm. mit einem hohen Kakaoanteil in Maßen genossen. Also da reichen so ein paar Stückchen, jetzt nicht die ganze Tafel oder zwei Aber dann auch, ne? <lacht> dass das den erhöhten Druck in Gefäßen und im Bauchraum senken kann. Das ist auch eine ganz gute Eigenschaft, wenn man dazu Bluthochdruck neigt und. So. Also alles in allem dunkle Schokolade, die Herrenschokolade, es ist nicht die süße Variante, Das ist die, die uns tatsächlich auch so ein bisschen die Stimmung aufhellen kann.
0: Da muss ich äh, jetzt mal lernen, auch diese dunkle Schokolade zu mögen, weil das ist immer so das Ding, ich, ich knall mir immer am liebsten die mit 35% nur rein, schön die voll Schokolade, aber, aber gut, ich werde sie jetzt lernen zu mögen, damit ich auch mal glücklich bin. Ne? Ich versuche versuch noch einmal ganz kurz das Ganze zusammenzufassen. Ne? Stress vermeiden, wo es nur geht, ich weiß, ist leichter gesagt als getan. Kein Druck bei Diäten vor allem haben, so Entspannungspausen im Alltag einbauen, vor allem Ruhe beim Essen, denn ich nebenbei irgendwie tausend Sachen machen. Einfach mal bewegen, an die frische Luft rausgehen oder sonstiges. Das
1: klingt so pauschal. Mhm. Also, ne, also das, aber das wirkt tatsächlich Wunder. Glaube und und ich, ja. also dieses, das ist ganz, ganz wichtig, jetzt nicht da anzusetzen, dass man jetzt nur bei der Ernährung dort diese, diese naja, die Benefits oder die Lebensmittel da einbaut, sondern vorher eigentlich schon diesen Dauerstress unterbricht. Also einfach an den Säbelzahntiger denken oder an den Chef von der Corona, dass man da einfach mal rauskommt <lacht> und diese Dauerstress, diesen Dauerstresspegel, diese Stressoren da unterbindet und was anderes tut.
0: Ja, und wenn ihr aber mal Heißhunger bekommen solltet, wenn ihr mal so eine klassische Heißhungerattacke bekommt, ne, dann greift auf jeden Fall mal auf folgende Lebensmittel zurück. Auf so einen Apfel, der schmeckt ja auch. Auf Brokkoli.
1: Also Ballaststoffe. Ballaststoffe sind da ganz, Vollkornprodukte und so ist wichtig. Und sich was auf den Teller laden und nicht immer zwischendurch. Das ist ganz wichtig.
0: Das ist, glaube ich, echt das Wichtigste. <lacht> so, das war's es dann auch schon wieder, ihr lieben Mann. So eine Folge geht immer super schnell rum. Wir hoffen, ihr konntet wieder einiges aus dieser Folge mitnehmen. Und wenn ihr noch gestresste Freunde habt, ne, dann empfehlt doch diese Folge mal weiter. Vielleicht können wir den Stresspegel bei euch allen so ein bisschen senken. Ähm, wir würden uns auf jeden Fall wieder freuen, auch über so eine nette Bewertung. Und wenn ihr Fragen habt, ihr wisst, wie es läuft, schickt uns gerne mal eine E-Mail an isso.edeka.de oder schreibt uns einfach bei Instagram oder bei Facebook. Tschüss. Ciao.